0: 大
1: 家好，我是陈丹青
0: ，我是王安忆，嗯，今天是2 0零2年6月17日，大家杂志邀请我和陈丹青做一个对谈，下面是我们的对谈录音。好
1: ，嗯，我跟你认识以后啊，就给我一本小说叫《六九届》
0: ，嗯，叫《六九届初中生
1: 》。哎，我特别高兴的就是，忽然发现六九届还有一个人写小说。我们那一届一片红，全都去插队了
0: 。你以前没读过小说
1: ？哎，没，不但没读过你小说，我对整个中国新闻学可以说毫不了解。我父亲曾写信告诉我说，上海有个王安忆，写了本次列车终点，他看了很感动，说想想你们当时真苦。后来你真的来了，说起来这都是十七年前的事了，一九八三年的时候。我觉得我们其实很幸运，我们那会儿莫名其妙就出名了。我从来也没想过什么美术史，我现在也不太在乎那个美术史，不然就搁到那个位置上了。但你说这是我们很努力才能，是个人原因吧？个人是没问题了。他之所以是他，因为是王安忆；我之所以是我，因为是陈丹青
0: 。是因为做才有了所以的
1: ，但是正好搁在那儿？搁在那个时代，正好十年这么荒凉，在没有东西的情况下，哗一下有人扔出一篇小说。有人认出一套话来，大家立刻就看到那个东西，当天大事情。今天不可能有这种情况了。我想大家都记得那一段，并不因为是我怎么出色，是因为那一段太特殊了。大家都在等一个东西出来，我正好给撞着了，然后再可以说我撞上的原因是什么，那就可能是个人啊、努力啊、才能啊种种加在一块儿，在我们身上作用了那么一场以后，哎，就是因缘际会啊。
0: 我想我们讲的事情还不太一样，你讲的是成名，而我讲的是成名之前，呃，做出这样东西的时候，这肯定是我们自己做出东西来的，时代没帮什么忙
1: ，时代大帮忙了
0: ，帮忙我们出名而已啊，他没有帮忙你画画呀。我曾经也想过，我觉得我们那个时候啊，因为东西少，话少不少，我不太清楚，小说少，所以出来的东西特别的吸引人注意。那今天是不是多了呢？现在看起来好像很多的，其实都是文字，一大堆句子。你在里面剥开来看小说，找小说，还是那么一点
1: 。哎，所以你就要借助那个时代，感谢那个时代给我们那么多想要说的东西，想要说憋在那儿没说，憋久了的话一定浓度高，然后忽然就可以说了。然后你说出来了，我也说出来了
0: 。我们那个时候要说好的话，就是他的匮乏
1: 。是啊，我讲来讲去就在讲这个东西啊。
0: 那这点我赞同的，但是它绝对不是有助于我们出名，只是有助于我们思考。那比方说写信，那个时候也
1: 写信，我们那会儿那种信压抑的原因有很多，政治的、社会的，非常扭曲的那种。现在的压抑可能背后压他的那东西比我们的简单多了。另外，我们那个时代一大块一大块东西存在我们心里面，然后我们要把这个东西端出来，在端的时候就能看到、感受到很丰富的东西。哦，原来憋在里头这么多东西，可是时代并不总是那么深刻、那么有意思，或者那么适合艺术家去把它表达出来。我们那个大时代是一个悲剧的时代，特别适合做艺术的人去表达它
0: 。那今天这个时代好像东西太多了
1: ，哎，东西太多，很
0: 复杂，也很肤浅，声音太多，五光十色。我觉得现在的人思想不如我们那个时候自由呢，我们那时候空间大。因为什么都被取消了，所以空间大。现在这个世界充满了声音，自己都听不见自己声音了
1: 。或者换个说法，我们那会儿的人内心生活比现在多，因为我们没有外部生活。可现在的外部生活非常多，内心生活就相对少了。像西方现在也是一个消费社会，花花绿绿，但文化人基本上保有一种内心生活的。我想这是因为他们文脉没有断过。他还是自觉地在保持一种内心生活，跟外部世界保持着一种对抗或者疏离。中国不是这样，中国一直在追求一种价值观。我们那会儿价值观还是在追求浪漫主义的悲剧性，或是写实的精神性。现在这个时代没有那么大的东西让人可以去皈依它，或者能够这样去抓住它。时代都在找，时代自己都闹不清楚了
0: 。我觉得一个人太没有限制是一个问题。比如刚才说到性，我觉得性在我们那个年代里面属于非常压抑的，被限制在一种狭隘的特定情况下才能发生，不得已的，就有了附加精神附加。现在的年轻人碰到的问题是他没有限制，性的问题就变成了一个很简单的肉体刺激，精神的附加就退位了。我现在就觉得我们最可怕就是什么限制都没有，没有限制的情况下，人们的精神附加就没有办法实现。
1: 有的，我觉得是有的。我总觉得现在年轻人要他要面对这个社会的环境，当然没有我们那个时候的压力，但他有别的压力。设身处地替他们想，我在这样的时代，在他们那样的年龄，我不会跟他们太两样。这里有他们的难处。
0: 不，这句话要纠正一下。你说你在这个时代，你不会跟他们太两样，但我们那个时代，我觉得我自己和自己时代里的人是两样的。艺术家永远
1: 跟人两样啊。在任何时代、任何环境，总是两样的
0: 。我就不知道什么道理。你特别谅解现在这个时代
1: 。我想了解他，因为我跟你处境不同。我出国这么久，然后回来，忽然中国整个变了，人群也变了。虽然我没有怎么读过当代年轻小说家的东西，但当代年轻画家的东西看得很多。我很想了解他们，他们怎么会画成这样？他们为什么要这么去画？在他们的画上，不完全能找到答案。我得一一次次回来，在这个环境当中看和找
0: 。其实我也不怎么能谅解我们那个时代。现在有的时候会觉得它还好，不过是因为距离拉开了。那么有的东西也就可以去看一看。实际上，我对我们那个时代也不是那么怀念
1: 。你要知道，我们已经不太可能那么客观的去讲我们那个时代了，因为我们已经被作品垫在一个位置上，而且已经被谈论的很多了。大家在谈那个时代的时候，实际上是在谈论我们的作品，谈我们已经有的那个地位，然后跟着这个来的是很多很好的说法，但是并不是实实在在,在生活在那个时代里那种现场的感觉。我们已经把它转化为作品，而且这个作品已经被承认了，所以在谈的时候有一种好谈的东西，而且谈出来也很好听。现在的青年在这个时代里面，很难有几个作家获得我们这种优越性，被大家这么。尊重的谈论，而且不断的在那儿谈，老能谈出一些蛮牛逼的东西。他们没有这样
0: ，那不是因为时代，个人才能是真正的原因
1: 。你看，就像20世纪30年代的作家，到今天大家还在谈论他们，什么萧红啊、徐志摩啊，那是一个幸运的很好的时代，就是能够这么被谈论，老是会有吸引力。可是40年代二战以后到1949年解放这么一个小段时间。文学青年也很多，也很有才华，也在一个乱乱世。哎呀，可是大家说来说去就会说到二三十年代。反过来，我们也是，文革和文革后的那几年总是被谈论的一个时代。一个艺术家正好背着那个时代一路背下来，其实很幸运的。多是被人谈论。我就很同情现在的作家，他们好像在这个上头没有我们那么幸运。不会啊
0: ，相当幸运。那他们是
1: 吵啊，能吵多久？我们那时候吵都没吵就火起来了
0: 。那个时代不需要吵，因为那个时代没有什么声音。我们这个
1: 时代需要吵，是，这就是我觉得我们比他们幸运
0: 。那时忽然这一
1: 代人开始来讲他们自己的感觉了。我的信条，不过就是库尔贝那个信条：画你眼睛看见的东西。我提成的其实不是西藏，而是一个观看方式。你呢？你提成的是譬如六九界。一个女孩去乡下，她就直接讲这件事。可我还是拐了个弯，要靠画西藏来呈现这种观看。我没画过知青，也没画过插队地点的农民。西藏是有点异国情调的东西，可能这正是文学与绘画不太相同的地方。但是我老觉得人民装，还有南方农民的模样、农村的景观都不太进入我向往的欧洲古典和油画的画面。我在西藏好像看见了那么一点我假想的欧洲油画的画面。宽袍大袖、粗犷的模样，我自以为找到一个理由，画出像法国乡村绘画那样的画面。那种画面已经提供我非常典范的仪式性，我可以用来做做文章
0: 。你现在说的这点很好，这也有点像我现在考虑的考虑问题的方式，就是写什么。你的考虑是从形式上看，好比我写什么必须合乎小说的叙述特征，画呢比较隐蔽。不可能把叙述者都放进去，但是小说可以的
1: 。其实绘画可以做到的。问题是当年长期教条弄下来画工农兵，你的参照系统很简单，呃，就是中国或苏联过去那套所谓社会主义现实主义，那已经告诉你工农兵该怎样去画了。我不愿老是去那么画。当时我和罗中立可能改变了一些情况，那我们可以这样的去画工人农民，但毕竟我们不是在画我们自己。但有一个人这样画了，是四川的陈从林，他画了一幅大画，叫做《1978年某月某日某夏》，一屋子我们这代人，在文革后非常茫然、渴求、骚骚动，挤在一间大教室里，上百号人在听着什么，讲台没有画出来，但画出了我们时代的群像，就像文字那样直接写出来，失落的一代，愤怒的一代，那时我与从林都只有二十几岁。呃，可是这幅画被全国青年美展拒绝了，落选了。所谓时代错过了他，他却没有错过时代，紧紧地抓住了时代。后来一直宣传我的西藏画和罗中立的父亲。但你要知道，罗中立不是个农民，他是工厂里的工人。我是个知性，可我画的是西藏
0: 。罗中立的父亲，我倒是真的不怎么喜欢。我觉得他是知识分子，而且是小知识分子眼睛里的父亲。
1: 不，他参考的是美国超现实主义画家查克·克罗斯，他要找一个参考架构才能画出他要画的农民形象，而我也要找一个参考架构，比如说米勒或别的什么我恰好喜欢的画家才能画出西藏。我们都要有个架构才能去表达，但陈从林不一样，他参考的还是过去苏联社会主义现实主义，但他用那一套说出了文革中从未被说过的话
0: 。他是在题材上面有了新的表现
1: ，对。此前没有表达过这题材，而他同时表达的是对题材的感受，感受是无法替代的。没有知识的一代错过青春的一代，在那样的年头，我觉得那幅画了不起
0: 。那么，它事实上也不过起到了一个照片的作用、啊
1: 。那是能起到这作用就很了不起了。我会说我的画不过也是照片那点作用啊
0: 。嗯，那不一样
1: 。在照片发明前，西方绘画就是要做照片能能做的事，在线的忠实复制的。反应论的，照片是西方绘画的观看方式的延伸。那会儿他们将我的话说成是生活流，其实西藏同我的生活没有关系。我提升的不是西藏，而是艺术家再现所谓生活的观点。现在北京有个刘晓东，比我小十岁，完全画他们那代人的生日常生活，画的好极了，很直接，很生猛。我只给他一个问题：你为什么要让别人来看你的生活，看你吃饭，看你打猎啊？但这样画在美术史上是有贡献的，在意识形态统治艺术后，一定会有一个反动。我不要大主题，国家、民族、历史，我都不画，我就我我就画我和爱人，我和我那条狗，我和哥们儿，酒吧、咖啡馆、夜影。西方绘画也是这么过来的
0: 。我的问题是，你画你的爱人，画你的狗，你的孩子，画你的一切东西，其实你不是画他们所有的形态，你是抓住一个形态。那个形态肯定是经过你辨别和过滤的，就是一种审美的形态。如果只是往真实里面画，往现实生活里画，那这是20世纪艺术的思潮，也不是思潮了，就是一种倾向。这种倾向就完全抛开了审美的对象化的
1: 。你说你说的20世纪是中国的20世纪还是西方的20世纪？那不是一回事
0: 哦。哎，我是这么认为，我觉得吧，是从印象派吧。从印象派开始，他总是告诉别人这样才是真实，更加的真实。问题是真实和艺术有什么关系？在我看来，一点关系都没有啊、呃。有一点关系，就是我那天说的相似性。我觉得从《日出印象》开始，就好像大家在进行非常科学性的话题：怎么样才能真实？这样子我看真实那不对，要变了，要在光里面才真实。他们一直纠缠这个，纠缠不清这个问题。就好像艺术史上的每一个进步，都是以和真实的靠近来标志的，这个真的很可怕。艺术是很虚无的东西，我觉得二十世纪把虚无的东西变得特别的现实，变得很真实。那真实有什么意义呢？已经是真实，大家都活在里面，为什么还要你艺术家来告诉别人这才是真的，那不是真的？那很怪的了。我觉得二十世纪一百年都在纠缠这个事情。而且还要纠缠下去，这是艺术史开的头，就是从那个《日出印象》开始的
1: 。哎呦，我不知道，我糊涂了。原来《日出》给你的印象是这样的，我倒是有很有兴趣，你这样来看艺术史啊
0: 。再往前，我可以追溯的更早，就好像我觉得美术，因为它的直观性吧，它它特别要求像最早的原始人那样，我只要画我知道的，而不是我看见的，对吧？就是一个就是一个人可以有两个眼睛在同一个侧面出现。再接下去画更真实了，透视法来了。再接下来就是日出的印象了。他觉得在光的变化里面，模模糊糊的才是真实，好像每一次革命都朝真实迈进了一步。这就让我感觉特别气愤。这都是美术搞的，小说现在也是这样，热衷纪实。电影呢，去拍真实的，也不要电，也不要演员了。我喜欢看纪录片，你喜欢看纪录片，因为它提供给你素材，你可以把它运用到你的一项工作中去。从这个角度，我也喜欢看。但如果它是一个作品的话，我就很难说它好还是不好
1: 。嗯，纪录片是作品，绝不是记录。我是喜欢看素材型的东西，但没有东西是没有观点的，所有纪录片都有观点，镜头就是观点。
0: 嗯，这个我还没说完。到后来啊，从日出印象开始，我看到模模糊糊的东西是真的，然后大家就说更加模糊的才是真的，然后变形才是真的。到后来，大家都认为最最真实的是在它的形外边，然后就走向了虚无。那么现在这种荒诞也好啊，虚无,无也好啊，它的形已经完全不真实了，和真实没有关系了。可它的核心是更加真实的，你懂我的意思了吧？就它表面上是越来越脱离写实了，这跟现在的小说特别像。它表面上看起来和我们的生活完全没有关系，其实它内心是非常真实的
1: 。呃，我对这段历史是这样认识：绘画从此开始同材料玩，颜料、空间、笔、画面，可能与文学跟文字玩有点相似。小说也在同时期开始玩句子、段落排列。我称西方现代主义这段是西方的文人画，它不再注重历史的大叙述，它类似中国元代以后的文人画，讲笔墨趣味。直到二战后，西方艺术又开始反现代主义，又将绘画带回生存环境。现代主义是界定绘画的边界，后现代是模糊绘画的边界。文学、历史、政治、诗都可以带进绘画，绘画也走到绘画外面去溜达。这是极粗略的解释，文学是这样吗？据我知道，法国新小说大约如此，有所谓绘画派，叙呃描述视觉极具体，烟灰、烟盒烟，一个个细节，不设观点，让你一件件很具体的看见文字描述的东西，一反巴尔扎克那个全知小说的叙述系统，是这样吗
0: ？嗯，我也不要观点，我的意思是，我所以去写它，一定是它可以提供某种审美上的东西，比如这个杯子很真实。但是当我去写它，我就要选择它的角度，那写出来的一定不是一个真实的东西。我就是要这种不真实的东西，我要这真实的干嘛？大家都有，生活里都有。我不知道你的问题在哪，艺术是，可是有问题的呀。现在我觉得发生了很大的问题，就是每个人都要在自己的作品里面表现这种真实，唯恐不真实
1: 。人得表现他感到的那点真实啊
0: 。每个人都要告诉别人他是真实的。
1: 我想，一定还是有更深的真实，使一件作品更有重量、更丰富、更有意思。会有像你这样作家，不满足一点点张三的真实、李四的真实，不满足桌面上的那点真实
0: 。我就是觉得真实和我没有关系
1: 。我想您也还是渴求真实的，别那么绝对。你是玩现实主义的，我也是。但现实主义的真实不一定是指可辨认的东西，也不仅指中国画论所说的状物功能。抽象化也很真实啊，我们有许多写实作品却一点都不真实
0: 。现实主义只是我要用它的材料，我喜欢的是材料是真实的。古典主义就是那种真实，你看托尔斯泰的小说，真实的，我们可以把它当现实主义主义的经典。可是它真的可以很虚无
1: 。可是你又不喜欢人家描写的真实，依我看，真实就是真实，真实没那么复杂。你看，现在太阳照进来，照在这杯子上。你坐在杯子旁边，我看见这真实
0: 。但我就是不要真实。我觉得艺术不是要创造一个真实。如果阳光照进来，我坐在这里，生活当中是一回事。但你如果画了，那就是另外一回事了
1: 。我现在就在做这类事情。我看画册，画册上有我喜欢的名画，但它是假的，印刷品。但作为画册，作为书，纸张它很真实。我看着它，这看。也很真实。我又来再画他一遍、啊，画的跟他书一样，但那又不是书了，是一块平面的画布，又不真实了
0: 。你那些话我也感
1: 到很蛮困惑的。我也困惑呀，对真实困惑，能困惑多好。哪位艺术家要是对我说他一点不困惑，我就会觉得很奇怪，很不真实。你能想象吗？他不困惑啊，安逸同志，你很真实，因为你困惑而且说出来。你有没有看过？福楼拜晚最晚的小说
0: ，什么书名啊
1: ？情感教育后面写的那个小说被认为是现代小说的先驱，就是他开始用引文，很多根本不是他写的，他模仿各种作品的写法，然后综合成一部小说。到了本雅明的时候，本雅明最大野心就是写一部全部由引文构成的作品，而且很难说那是个小说还是什么。所谓引文啊，当中会用一段王安忆描写爱情的方式，呃，用一段别人的语言。很少有自己的东西，等于写作变成一个编辑的工作。但他用一个文学意识来写。我现在画画也是受到西方绘画的影响。后现代有很大一个潮流，就是绘画面对的大素材完全变掉了。从前那个大素材再怎么变，哪怕毕加，哪怕毕加索画抽象画，他也要有个模特在面前。不管等他画出来时，他的第五情人已经变成一朵向日葵，但那个情人并没有离开他，一直在他前面让他看着画。所以它还是有一个视觉素材，就是绘画就是素材
0: 。这个你以前解释过很多关于第二手的材料，我觉得这是我们时代的问题，就好像什么东西都是第二手的，好像第一遍都已经用尽，都被别人消化过一遍了
1: 。问题，你对这个第二手的环境，你总会做出反应，你总在这个当中跑不掉的。你可以不做出这个反应，我在那儿就是不愿意画美国人。我也不愿意画美的景观，我也画不到中国人，我又是这么一个写实的画家，所以自然而然会走到这一步，就画这个印刷品作为载体，然后来表达我已经没有东西可以画了，我的源流已尽，所以我来画这个杯子里的水
0: 。所以说你现在回来是对的，真的是对了
1: 。我从自己怀旧的情怀来说，我很愿意再回到知青时候画画的状态，很单纯，画里面什么观念主义都没有。我就想一个人跑到乡村，画所有我看到的那些生动的脸，画跟消费社会、工业社会都无关的那种人。你知道我这种趣味。但是今天我再去画，我很好奇这会变成怎么样一件事情。这个我要是去做了才会知道。所以其实我也是在找一个梦，找我以前那个梦。但要是找不到会怎么样？我不知道，这里面很危险的。其实我非常一厢情愿，我还没有做，等我做了，可能我会知道。
0: 但是，我觉得陈丹青，你不必这么顾虑。人家有的时候也说王安忆，你只能写那个时代的人，他对今天的时候是不了解的。那我就很不服气，我就写了个《我爱比尔》给大家看看，我也能写。这有什么意思呢？我看我现在就写很多的农民，并不是我对我的插队生活有什么缅怀，我一点都不缅怀。我不喜欢我的插队的地方，但是我就觉得这块地方本身有它的审美价值，它有精神价值。那么就放弃这个时代好了，没有关系的
1: 。其实我也是一样，我在乎我自己画的让我喜欢，我在乎这个。但我想，当重操旧业的时候，我会不会把自己找回来？因为我长期在外，觉得有一大部分自己失落了。我也知道他失落了。我现在只是不知道我找不找得着。我相信会找到
0: 。我不太懂画画，但是假如我要画的话，我就不会画现在大街上的小姑娘。我就不会画现在街上一大群小姑娘那种脸，这种脸吧，我一点都没有去画她的兴趣，因为没有审美意义，全都是工业化的化妆品做出来的一张脸。那么你到乡下去，不一定是乡下，你看那些从事体力劳动的人
1: ，走出都市以外，这些脸就会对我说话
0: 。上次虹桥那边，我看到几个女孩子，我觉得她们一定是从乡下来的，她也化妆了，也穿上了上海很时兴的这个吊带裙。但他背上的肌肉说明他是从事过体力劳动的，这块肌肉不是很快消得下去的。上海小姑娘很纤细的，但他们就很粗壮，我觉得非常有戏剧性
1: 。这种人慢慢在消失，越来越少了。现在的艺术开始进入了一个化妆时代，艺术也都要化过妆、整过容才能拿得出来。那会儿的艺术不画眉毛、不涂口红，本色见人。大家在看那个时候的艺术，觉得很好看，可能就是这个原因。我写那篇闲散美人，想到这个事情，我小时候见到的人，我不太清楚她是否真的美，但那会儿我觉得好看，一定是跟现在不一样的，她一定是不化妆的，一定眼睛好，眉
0: 毛好，眉毛没拔过，全靠实力，所以以前的那种艺术性都是非常日常化的。你先要有一种细节，这种细节吧，使你感到一种熟悉的东西
1: 。我在小说里看不到表面真实的。
0: 小说里面有，只要你大量的去阅读话就有。但是我现在发现，那些不知名的作者倒是写的蛮好的，那些有名的人吧，写的都有些水了
1: 。话也是这样
0: 。我前不久看了一篇小说，看了真的是很感动。这人完全无名，他就写文革当中，他是个团支书，心很高，他一定要找一个有文化、很高雅的女孩子，因为他是一个有文化的人，受过教育，出身也比较好。但是他和他们厂里的女电工搅在一起了，大家都很年轻，在一起非常有吸引的吸引力。但是他却知道他们不会结婚的
1: 。男的知道还是女的知道
0: ？男女都知道。其实他们不是同等的人，不会结婚的。这个女孩子非常一般。等到事情过去以后，她经历了很多，她也找到了她理想中的老婆，然后再碰到这个女的，女的已经苍老，她也老了，两个人都，两个都给生活磨得没什么感觉了。故事很简单，听起来很一般，但他写的很好，让你觉得他在这个时代里面，你可以说是没有人性，没有正常的感情，这个就是人性啊。他们这种情谊都很纯洁，很感动的。后来遇到了怎么样？非常扫兴的。我是觉得在那种好像没什么名气的人当中会看到很好的小说。最近看到蒋韵的作品，他是和我同道出来的，可以说比我出来的更早。那时他有一篇小说叫做《找事写的好的不得了，可是当时没有发现，因为当时的观念根本不足以发现它。而现在看觉得很好，所以你要是觉得时代作用的话，恰巧的这里就不能这么讲了。这篇小说我今天读来还是一篇很好的小说，当时居然就没人注意，而且当时我肯定也看到过，我也没注意。可今天看非常的感动，我是觉得一群人出来还是需要时代的。但你要是讲个别人的话，我当然不同意
1: 。那你说余华怎么样
0: ？余华很特别。徐三观卖血记，可能我太冷静的看这个小说，它里面有个特别的情节：徐三观痛苦的养这么多孩子，其中有一个是私生子，他对他来说始终是碰着的一个痛。我要把他当自己的孩子呢，还是不当自己的孩子呢？这个问题始终伴随着他，他不是自然的吃苦。他是不断的碰到一个文明的问题折磨着他，他的主要问题是这饭烧了要不要喂那个私生子
1: ？嗯，这个点蛮好
0: ，这个点真的很好，就是这一点使他和别人不一样
1: 。很多故事就是你说给我听的这些小说，我在听我在听你讲的时候觉得非常好，可等一看文字我就不要看了
0: 。这可能是文字的问题，是写坏了
1: 。哎，写坏了，但是我非常注意，一定要写好。不写好，什么故事对我都不发生作用
0: 。嗯，没有意义
1: 。就像你讲的真实对我不发生作用，我管你写什么，你要写得好，因为我是画画的，我一定要你一笔一笔都好，构成这幅画。一看你用笔，我就知道你是会画画的，这幅画就好。当然，构成一幅画还有很多东西。看文学也像看画，看第一句开始，一句一句都好，这马上就吸引我了。我不是很在乎这故事人物有多深刻。但我想，他每一笔都好，这个东西就会出来。这个作者本身的涵养和精神性，全都在这一笔一笔里面
0: 。你说的也对，但是我觉得你对余华还不够客观。仔细看他的东西，真是蛮好。我不是随便说他好的。还有他的《活着》，真的很好。一个老头子一开始是个什么都有的人，又有钱又有势，什么都有。可是到后来，这个、故事非常好。电影没拍好，拍成一个政治片了
1: ，不好，拍坏掉了。
0: 就是这样一个人，他所有的东西一件一件的少掉，最后他只有一点点东西，就是那个小孙子，连小孙子也没有了，到最后他什么都没有了，他还活着，就好像一个裸着的活着。我觉得余华是个很有脑子的人，我很喜欢
1: 。我觉得最打动我东西就是他最后给你的是绝望的东西，我一看到希望就不喜欢，而且是绝对的荒谬，这种活法绝对荒谬
0: 。我倒是没有把他作为绝望的东西来看。这个故事是说一个老人对一个采风的流行歌手讲他的生平，所以在这里不管他多绝望，都是一种教育。我不排除小说的教化作用，他教育了他什么是活着。这个城市青年上附带了很多活着的附加物，他就告诉他什么叫活着。你不就是贪图生活享受吗？我来告诉你，什么都失去了，就这个样子，一个人，地老天荒。真的，我看到好的小说就是被激动，绝对的激动。
1: 哎，复活我都不知道看了多少遍了。画画达不到这一点、啊，
0: 画画很直观
1: ，限制也大，太直观了。绘画要怎么样才是好？让你目瞪口呆，一直想要看它，就是好。看画是件很直接又很神秘的事情。后现代有位很重要的画家叫克莱曼蒂，他说一幅好画有两个标准：一是看了之后很难忘，一是你在任何情况下看它。过了很久去看它，都会发现新的感觉。还是想看它，那就一定是好画
0: 。我们有时候特别羡慕你们画家，看到生活中特别有戏剧性的画面，可惜我画不出来
1: 。我以后还想试试所谓社会主义现实主义的绘画，非常舞台性，有群像，群像中有主角，主角在引导整个场面，达到一种戏剧性效果。而这种效果其实是假的，这假东西只像一个意识形态，比方说。毛主席视察抚顺煤矿，一群人兴奋地围着。这种创作方式，文革后一直在批判，但这类话很有意思，不是因为它假，不是意识形态，而是作者在营造这假东西时那种近乎迷狂、荒谬的，但其实非常当真的那么一种状态。我们现在看文艺复兴的话，谁还注意耶稣受难或复活？我们是在看艺术家怎样整个掉在里面，怎样一五一十地弄得他煞有介事的。看那
0: 种热情，我看古典绘画是思想是很单纯的，就是觉得它好看。看现代的画吧，你就得去想他到底想干什么，他是什么意思。我觉得很辛苦的事情，画就是要直观上很好看就行了呀。现
1: 代主义的画是画给画画的人看的，中国绝大部分不画画的人不喜欢现代艺术，虽然他不太敢说不喜欢。我们所说的现代艺术，当然指那些典范。毕加索、马蒂斯、达利、马格利特等等，那绝对是好东西啊
0: ！毕加索的东西，我现在好像特别反感，他需要解释。你没有理论的话，那个东西就不好看
1: 。因为你看惯了自己能够解释的东西，一旦看到你的解释系统难以应付的作品，你就觉得自己变愚蠢了，你会起抗拒感。每个人在那种自己现有的知识忽然用不上的画面前，都会懊恼。所以，重要的不是毕加索怎样。而是你在看到他画之前，你是被教导怎样看画的，是这个东西在起障碍
0: 。没有，其实教导我们的只是生活中的场景，这是一个很自然的东西
1: 。你说的自然，是文艺复兴到印象派绘画所告诉我们的那个自然观。印象派以后的话，是你所有过去的知识和解释系统不奏效了，你认同的习惯的那套沟通方式不起作用了，所以你烦他
0: 。那他的那套认同方法是根据什么来形成的呢？
1: 你看毕加索就得学会看塞上，看塞上前要学会看印象派，他们是个连续的一脉相承的关系，是父生子子生孙的关系。走着走着，绘画自己会走到这一步。我不知道你是怎样看现代小说的呢
0: ？我不喜欢
1: ，所以你会停下来，在一个转折点那儿停下来，回头去看你的解释系统非常顺畅的那部分作品。我想你如果喜欢现代小说，比方卡夫卡、存在主义。法国新小说之类，你可能会对现代绘画有另一个立场
0: 。我现在特别反现代，在艺术方面
1: 。你的意思跟托尔斯泰很接近，他写一篇《论艺术》，大骂当时的新艺术，还骂莎士比亚和尼采，骂的非常诚恳。在中国，大部分知识分子都不明白，也不喜欢西方现代绘画。喜欢不喜欢都是人
0: 权，你有理由坚持自己的天赋人权。其实现在的东西特别简单，你一解释就会发现它简单的要命。我实在搞不懂为什么把简单的东西复杂化。我觉得古典艺术好就好在它把复杂的东西变得那么简单。现在我们看一幅毕加索的作品，我就在那儿想啊想，好像不用眼睛，在用脑子
1: 。毕加索的东西一点都不要你去想，他就是叫你别去想
0: 。那你叫我去看他什么呢？是看线条、颜色，还是看什么
1: ？看笔墨。看他怎么样玩局面，玩色彩，玩节奏，玩律动，就像现代音乐让你听和声，听无调性
0: 。自从有了无调性以后，我觉得音乐都彼此相似了
1: 。是，你可以这样说。我只能告诉你，弄现代音乐的人会喜欢听。当你听了大量大量有旋律的、有思想的、注重传统结构的东西之后，那么现在的戏剧你喜不喜欢？破出三一律的
0: ？我不喜欢，我觉得人不能违反自然。最最伟大的是自然，比如音乐，我喜欢用素材的音乐是最好听的
1: 。就是你不喜欢所谓纯音乐
0: ？自然的东西是神给我们的。为什么古典的东西好？为什么我们人长成这样？我们天生就讲，我们天生就晓得什么样的人好看不好看。像那个黄金分割率，我觉得它很伟大，它把这个东西总结归纳了，变成一种科学。我觉得现代艺术最可怕的地方就是违背自然。我这个人很喜欢生活。如果你画了一个东西，在我的生活中找不到相似的，我觉得我就觉得这个东西不好看。所以我觉得一样东西好看、好听，觉得它好，一定是它有某种自然的属性。所以二十世纪的艺术，我是不喜欢，很不喜欢
1: 。你有你的道理，你的道理对你能够自给自足就好。要知道，并没有一个永恒不变的自然摆在那里。自然这句话是人想出来的，没有一种文化真的是所谓自然的。那个那是个形容词、啊。我想，整个现代文化在中国还没有足够形成一个环境来包围你，跟你的生活打成一片，直接就在你的生活中。在中国，现代艺术还是一个事件，是一小群人在做的事，被小范围议论着。总之，现代艺术在中国还不是大家生活里的东西，中国还没变成一个准现代国家。现代不是指时间，而是指文化。在西方，人们整个活在现代文化的环境里。在那个环境里，现代的、后现代的艺术在那儿生长，那倒真的显得很自然。其实我是铁杆写实的，这点上我的确跟你很接近的。可是我一看到毕加索就喜欢，完全没有障碍，根本还没有人跟我讲他是什么道理。他的道理要到后来我才慢慢明白。我不懂的就是观念艺术，那个正是在出国以后看了很多书，很多观念艺术，慢慢才明白。然后其中有些东西我非常喜欢。什么叫观念艺术？装置啊，行为，大地艺术这些太多了。为草船借箭这个作品，我还专我还专门写了一篇文章，因为这一下子会距离你刚才说的东西太远，会变成一些很突兀的例子
0: 。没关系，你说好了
1: 。呃，有一个现在被认为是非常艳俗艺术的人，叫杰夫·昆斯，他的东西我就非常喜欢，而且我看他的东西也没有任何事先准备，就是一看就喜欢。比方他做了一个非常非常艳丽的金发女子的半裸体，而且用陶瓷做，用最鲜艳的颜色搁在那儿。他最震撼的作品是他和那个呃，他和那个法国演村工电影的，他们叫小白菜的那个影女星，他们俩做爱的照片放的比真人还大。还有他把他们俩做爱的雕塑做成跟真人尺寸那样的，而且是透明的玻璃的。还有一件作品我也很喜欢，就是在德国的，就是在德国的卡塞尔文献大展。他放在门口的，用无数的花朵堆成的一个哈巴狗，哈巴狗呀，在卡塞尔文献大展，看这些，我觉得什么解释都不要，我真高兴人会想出来这样去弄这件
0: 事情。其实我觉得卡塞尔文献大展里面的作品一点都不难理解，他们把那么好理解的作品以以那样复杂的手段来表达，我真是搞不懂
1: 。这要看你想不想去理解。我能理解，就像这个时代，我非常想要理解，我不知道理解了没有。当然，有很多作品我非常厌恶，这是不用说的。还有个例子，也许你能理解。当代英国有个青年艺术家叫 Ron Mueck， 他做了一件作品叫《亲爱的父亲》，就是他父亲的尸体全裸的摊手摊脚躺在那儿。这是观念就来了：这件超级真实的蜡制人体，也就是他的亲爹，尺寸却做的只有襁褓那么大，躺在大厅里，身子底下垫着一块白板，纤毫毕现，所有人围着看。另一件作品叫《面具》，巨大的一个头，耳朵后的脑袋的部分切去没有，只有颜面，整个比真人脸大二三十倍，一个眼珠有一个人头那么大，蓝蓝眼珠里瞳孔的每根丝都做出来。可是他放在一个小房间里，那么大的脑袋占据了整个房间，所有观众都比那脑袋小，挤在那里看那个头，这就超越了美国超写实雕塑。超写实雕塑告诉我们。能够将人做得跟真人一样，但这位英国人超越了，在在他那儿，抄写式雕塑变成了手段，来说他要说的话非常雄辩。视觉东西一定得非常雄辩，任何你说出口的话去形容它都不对，你只能当场站着那看，被震撼。我起先听说那件作品就佩服，我不佩服他做的像逼真，我佩服他这样运用逼真。然后我在纽约看见原作了，哎呀，一点没折扣，还比我想象的更好，目瞪口呆。这样的作品它产生如果没有背后的现代主义文化，它做不出来，它想不到这样去做的。
0: 他很直接
1: 。中国的装置艺术也有非常好东西，有个黄某某，他最早的一件作品，把中国美术史和西方美术史两本书放到洗衣机里搅拌，搅拌到后来变成两堆书渣，全都混在一起了，那个书渣就展览在那儿。这作品非常非常好，我觉得，一个那么纠缠我、纠缠所有画画人那么长时间的一个问题，中国美术史、西方美术史，他给一个很粗暴的方式，就这么扔在你面前
0: 。那么你用两本别的书呢，也可以的。马上浓度就不高了，它这个浓度非常高。那你还需要告诉我这是美术史？你不告诉我的话，我可以把它理解成另外的两本书吗？
1: 我想这个时候就看你有没有诚意、啊
0: 。刚才你说的那两件作品我也没看过，但我觉得好就好在它的创意。我讲的不就是这个吗？不，你听我说，这样我觉得艺术就变成一种创意和设计了
1: 。是啊，没错啊。为什么艺术不应该是创意和设计呢
0: ？那如果是这样的话，那艺术就很容易被复制，别人要学过来也可以。但是好的艺术，我觉得是无法复制的
1: 。你再去照样做过我的母亲，马上不如他。
0: 然后大家就要坐下来谈论谁是第一个，第一个才有意义，第二个就没有意义了
1: 。对啊，是这样。我们谈论艺术史，不就在谈论那个第一个吗？不是唯一的那一个，许多唯一的、第一的才构成美术史。文学不是这样吗
0: ？当然不应该是这样的。我觉得第一个、第二个无所谓的好东西总是好的。像托尔斯泰，谁能去模仿他？艺术现在变成一种标新立异的东西了。我觉得艺术不是那么简单的，把它搞得太简单了
1: 。我自己不是一个喜欢标新立异的人。可艺术总得标新立异啊！你想，一个西方人，他整个活在现代生活给他那种，比方，呃，虚无、焦虑，是真的存在于他的生活中。这时忽然有个作品用极端的、非常鲜明的方式把那种感觉表达出来，人就会认同他。我住在那样的环境，也会自然而然认同他。加州有一位波普艺术家查尔斯·罗斯，做了一个很小很小的自己的雕像，放进一个普通尺寸的酒瓶里。我不知道他用什么法子放进去，瓶口子是绝对放不进去的。他就穿着牛仔裤待在那瓶子里，很小的放在那里，很好看，没法说。不要人来解释，你看了心有戚戚。可是它好不好看呢？好看，非常好看。我跟你说，你注意到吗？你今天用了好多次“审美”这个词，我可不用这个词，这是个很有问题的词。英文“审美”里没有“审”和“美”的意思啊。中国很多翻译词是在误导，审美意味着绝对标准，不适合这标准就不好，这是个狭隘专断的词，一说出来就好像代表真理，有一种行政权利似的，像是开会时候发言的那个人说的话
0: 。那我们就不说审美，可是他给我的视觉又提供了什么呢？不，不是他
1: 提供什么，是你拒绝了他。这个提问是典型唯物主义思路，认为美是客观的。记得出国前，我同一位坚定的唯物论者争论。他说：“晚霞是美的，客观的。”我说：“美是主观的，是人觉得它美。晚霞，晚霞只是云层气流和阳光斜照后的物理现象。晚霞没想到提供给人看。你已经有一套现成的什么是美，什么不美的审美意识。你一看到，你审美的那个信号灯就亮了。我不要看，这不美。能不能把这灯灭掉，然后你再去看？别去想它美不美。”你看他记住了，在某个时刻，你或许还会想起他啊，那个瓶子，瓶子里那个人，这就奏效了。干嘛去想它美不美？现代艺术最伟大的一面就是把人的感受力扩展了很多
0: 很多。我觉得你这瓶子里的人还不如我们小时候的玩具，一个莲花，把手一摊，莲花转起来，打开来，里面一个芭蕾舞演员在里面旋转，那多好玩
1: ！没错，这些玩意儿大量出现在后现代艺术中，他们越来越。回到浅俗的玩具之类，在日常的廉价的次文化的现成品和符号中找灵感，重新看那些玩意儿，认识它的新的可能性。艺术的了不起就在这儿。艺术不断的在做的事情就是看、啊，请看。传统艺术也是一样，谁没见过风景呢？可自从克罗画了它那种风景，树枝颤巍巍的，从此就有一种自然写上了克罗的名字。你一看树枝。就看到了柯罗斯的春天，或者莫奈式的日出。从此你对春天或太阳的感受，同时呃，从此你对春天或太阳的感受同以前再也不一样了，因为它已被指出。这就是艺术的伟大。再比如你王安也，你也指出了你的东西。过去呃，过去男女关系中的有，呃，过去男女关系中有种东西没有被描写过，你写了。从此类似的情爱发生，读者会想起你。我看见流落的女孩，会想起你写的那个米妮或阿三。王尔王尔德说的真对，人生模仿艺术，有了艺术，人才会注意人生，这样看那样看。中国老百姓的人生观是世世代,代代许许多多传说故事累积起来，弄出中国式的种种伦理观、爱情观、悲剧观，眼泪才会流下来。艺术家独具慧眼，他看出来，从此所有人才看出来。有句话叫“拿起镰刀看见麦田”，我起先不懂，后来想起插队是砍柴，每人发一把镰刀，等我拿在手里，看见什么都想砍。真的、呃，可在这之前我不会想到要去砍。好的艺术就像一把镰刀，你忽然发现这东西可以砍，
0: 一路砍砍砍。<笑>说的很好，但是我还是更加适应古典艺术，不适应现代的艺术。那我再问你一个问题，我还是在想毕加索。我太企图在它里面找到一个有形的我熟悉的东西。假如我不把它当画看，把它当一块花布看，行不行
1: ？我给你讲个真事儿。毕加索晚年名气不得了，有人叫他做件事，把他的画扛到卢浮宫去，同古典大师的画搁在一块看看怎么样？他很当一回事，平时老要睡懒觉，那天一大早起身了，他先让人把画抬到他西班牙老祖宗苏巴朗的画旁边。那是西班牙第一个重要的画家，然后就跟德拉克洛瓦、跟库尔贝的画挂在一起，在卢浮宫深色的墙上挂在一起。他很满意，很放心，我的画可以同他们搁在一起看，那是完全不同的画呀。可是在一起有内在的和谐。老毕其实是很传统的，他一辈子画惊世骇俗东西，心里却一直惦记着的传统。他的画里是儿童般的，像原始人画画那样的质朴。活力充沛，他很迷人的
0: 。那么你是在教我一个方法，这样去看毕加索
1: ？不是教，等我教会你去看毕加索，你还是没有看到毕加索，你得忘记它。你既然不喜欢，就别去看它
0: 。不过你要大家了解的全面以后才好发言的，这话是不应该的。了解一点也好发言的，哪怕只是看了一件作品
1: 。你今天对文学发言，就因为你对文学了解很多很多，大家才来听你的发言啊
0: ？你可以不听的。
1: 你愿意听在马路上看了几本书的人就来对文学发言
0: ？说的好的话，我当然听
1: 。说的好嘛，因为你写了那这么多，了解的这么多，你这么认真的去看别人的东西，钻到人家心里面去看，而且不是一件两件，是十件百件，这样看下来讲下来，讲了二十年，所以今天你讲的才有意思呀。我们现在在谈直观的印象呀。直观的印象是有品质的。一个刚刚开始写了两年作品的人的直观印象和你今天直观印象肯定不一样
0: 。我这个人大概是比较传统，上海满街的建设好像就我就喜欢一个，就是国泰电影院门口打电话的少女，我就喜欢那个雕塑。我觉得直观的东西还是质朴点去对待。其实我们现在都不自然了，我觉得我们这些人已经被搞坏掉了。去看一件作品，我们的观念首先出来说话。他是画什么？他表现什么？以前我们家的一个邻居，那女孩有一次到我家来看我的邮票，她一定要送我两枚。我说这种邮票的发行量太大，我是不要的。结果他说：“为什么不要呢？好看，老好看的。”后来我就要了他两枚邮票。我觉得他们很朴素的，好看，老好看的。为啥不要了
1: ？<笑>毕加索也老好看的呀！你不要以为我是画画的就有了许多理论，然后才去看艺术。很直觉的，就是瞪着眼睛看。我刚去美国时不太懂观念艺术，因为眼睛不管用了。看了许多书、许多展，呃，许多书、许多展览，慢慢明白了。尤其是在那里长期生活，你会逐渐明白那种生活和环境，然后再看就没有障
0: 碍了。可能我现在比较偏激，我现在对二十世纪的艺术非常偏激
1: 。我们都在情绪中。你很诚实。哪天请毕加索来同你做个访谈吗？嗯，我知道很多反对现代艺术的人，其实是被咱们中国弄现代艺术的人那些作品搅扰了，而那些弄现代艺术的人又讨厌传统的艺术，因为中国弄传统古典的人也没弄好，大家闹情绪。今天中国要是拿出非常像样传统古典艺术，又拿出非常像样现代艺术，情形不会这样的。西风东渐，刘海粟、徐,徐悲鸿就一直吵。一个说为艺术而艺术，一个说为人生而艺术。南边一派，北边一派，杭州一砖，北平一砖，自由西化进来，一直吵，最后变成意识形态，变成一种行政力量。文革后变成整人和被整。所以我说，中国现代美术史是一部行政美术史。这种情形以别的方式一直牵延到我们这一代人，以致下一代人，一直在无谓的争论中、情绪中。他跟西方艺术一路吵下来的原因是不一样的。后来我终于到了西方的美术馆，突然一切都安静下来了。我睁开眼，看见所有艺术传统的、现代的、当代的，关于他们的神话争论全都安静下来。就像我现在面对你，一个传说中的当代著名小说家。其实我不知道你是谁，但所有关于你的评论、揣测都安静下来。我当面看见你坐下来讲话，就是这样。就是这样，我慢慢懂得怎样看待艺术。一个本身搞创作的人说出来的道理，经常会是这样的情况：就是他正好写到这个阶段，忽然悟到一个对他来说非常管用的东西，他会特别强调这个道理。过一段，他或者又会悟到另一个东西、啊。我记得前几年你给我来信说，你忽然觉得魔幻现实主义不是个好东西，意识流不是个好东西。那么我想，你可能以前觉得它是个好东西
0: 。那当然是，尤其魔幻现实主义，曾经觉得很好的。
1: 所以你也曾走入歧途。我在美国有两个作者给我看他们写的长篇小说，头一都不约而同的学那个马尔克斯
0: 。现在的先锋小说都是这样开头的，什么某某某,某，多少年以后想起当时什么，很多很多小说都是这样的。不过这，不过这个确实给写作带来了便利。我就发现很多人没有做事，嗯哦，我就发现很多人没有故事，没有人物，可他实在是很想写。这一个方式真是管用，有了这么一个开头以后，什么乱七八糟的话都能写下去了，很奇怪，很管用的，像万金油一样的
1: 。安逸啊，我跟你说，这是所有中国艺术家写作的一个常态，能够摆脱这个东西的人，他就厉害了
0: 。现在我觉得，不管怎样，大家都走到了尽头，然后不是音乐就是最好的音乐，不是绘画就是最好的绘画，不是小说就是最好的小说。我还是喜欢古典，它的限制非常严格。就在这严格里边，你做吧
1: 。古典这道菜，中国人还没吃够，所以等端上来其他东西，你说我这儿还没饱呢，你怎么就给我这个？西方人吃够了，他听了几十万场歌剧，几十万场交响乐，他当然要有点别的东西。说白了是什么？所有中国今天前卫艺术家能够在西方成功，就这个原因。所有西方人，包括日本人、南韩人。澳大利亚人全都玩过了，玩够了要冷场。忽然中国来了，我给你说一个台湾艺术家的作品，他叫谢德庆。八十年代在美国做的时候，正好美国这一路艺术开始接近尾声，让他打了针强心针。他做了四件作品，我觉得都很深刻。第一个作品就是把自己关在一个牢房里面，自囚一年，四周都是铁栏杆。大家可以来看，在一年里面不读书、不看报、不看电视、不说话。这是一件作品，第二件作品呢叫打卡，期间也是一年，他每隔一小时就去打一次卡，形容现代人工作的状态，被工作所奴役。你想一个晚上睡八个钟头，你要起八次，错过一次他就痛苦的要命。第三个作品那是正好我刚到美国，我去看他每个作品都是一年，所以形式感、范围感很强，而且每次作品一开始都有理个光头，一年里面再不理发。第三件作品啊，他就是到外面去，整整一年不进入任何建筑，冬天自己弄个柏用桶睡觉，什么拉屎撒尿都在外头。但有个剧组一直跟着拍摄现场，而且半当中举行记者发布会。结果当中有一次他进入了不当进入的区域，被警察抓进去，这就违反了他的规定进呃这就违反了他的规定进入了建筑。结果他急得大哭，最后警察了解到他在做作品，就放他出来了。所以他很痛苦，这一段就白壁有一瑕疵。第四件作品，我是全程看着他做，他做他找了一个女的观念艺术家，是加州的一个美国人，两个人当中以一根绳子系着，在一年里面上街买，呃，在一年里面上街买包烟或者睡觉或者上厕所，都是两个人，但从来不碰一下，考验性之间能够拒绝到什么程度。其实他把人类。其他方面，居住、沟通性很浓缩的表现，蛮有说服力的。当然，大家不会天天跟着他，只是过一段时间去看看他。我觉得，在所有这些我们看起来非常荒谬、无聊、可笑、可恨的东西后面，其实有很大的问题提出来。那个问题很严峻，那个问题很严峻的，就是为什么我们现在到了这个地步
0: ？反正现在都是资源枯竭，资源枯竭的时代。我说的是艺术的资源，想象力的资源。
1: 所以，我还是很看重现代。任何发生的事情，只要我能见到，我有兴趣
0: ，我有兴趣看。但看了以后的感觉，而且有这
1: 些东西在那儿，或许我们才能从更好的角度来看你所谓的古典的自然的东西。如果只是古典的在那儿，一天到晚古典，一天到晚自然，其实倒是个越来越窄的东西。他忽然打开另一个空间，给你看了好多角度，再回过头来看过去的艺术，看你自己的艺术。
0: 这和二次大战以后物质疯狂繁殖有关系，我觉得现在是物质繁殖。物质生活为什么会繁殖呢？它还是说明它和科学有关系，和工业科技和工业科学发展有关系。我觉得它是高科技发展
1: ，不是物质，也不是精神，我觉得是人类的智力，就是聪明反被聪明误。他们说这一百年最重要的事情，他们许多西方人都在千禧年时候做调查。我所记得的，认为最主要的是原子弹。人类终于找到一个最伟大的毁灭自己的方法，这个是智力造成的。玩火呀，一直玩下去，越玩越会玩。人类这人，人类这会儿面对自己智力的后果
0: 。还有，我觉得传播的太迅速也有关系。把一个艺术的，或者说是一个故事、一个作品，太快传播到全球去了，然后马上就把它消化掉了。紧接着，大家都在呼吁第二个作品出来。其实你去回顾我们的艺术史，作品出来的很慢。我觉得就是太快了，还有就是很多格局都打通了，这都是智力带来的后果
1: 。因为智力的旁边就是欲望，智力就是一种欲望啊，就是方便了还要再方便，快了还要再快。在工业革命前，手工业时期还是很慢的。就像我刚才讲的，马车、自行车，然后汽车、火车快了还要快，然后飞机，最后到飞弹、到超音速什么的，最后过程越来越快，那这个后果就是我们今天要面对的后果
0: 。来不及消化，整个人类消化的肠道发生问题了，不能消化就没有很好的食欲，那体力也下降了。访谈录音就到这里结束了。
1: 革命前手工业时期还是很慢的，就像我刚才讲的马车、自行车，然后汽车、火车快了还要快，然后飞机，最后到飞弹、到超音速什么的，最后过程越来越快，那这个后果就是我们今天要面对的后果
0: ，来不及消化，整个人类消化的肠道发生问题了，不能消化就没有很好的食欲，那体力也下降了。访谈录音就到这里结束了。